0: Eh, normalmente cuando me toca compartir el Día de las Madres eh, Escojo algún eh, tema, no algún tema sino la vida de alguna mujer de la Biblia Alguna mamá y pues eh, en eso baso el, el mensaje Pero hoy vamos a hacerlo un poquito diferente ¿okay? Así que vamos a orar para comenzar Padre, gracias por este día, gracias por la provisión de salud, por la provisión eh, que nos has dado para poder llegar a este lugar, por, eh, simplemente por eh, estar a nuestro lado en todo momento, por llenarnos de fuerza, eh, por sanar las heridas Algunos estamos eh, recuperándonos de, de enfermedades o padecimientos o, o de algún accidente eh, Y te pido Señor que tú sigas eh, obrando en nuestros cuerpos, en nuestros corazones eh, Para gloria y honra tuya Señor Y abre nuestros oídos este día para escuchar lo que tu espíritu quiere y decirnos lo que quieres hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús, amén Muy bien, pues esta es la reunión o el culto de adoración del de Día de las Madres Y pues yo sé que no es un día fácil para algunas personas Porque aún en esta iglesia que no es muy grande, hay personas, hay familias hay papás que han perdido por ejemplo un hijo o una hija, eh, hay eh, personas, familias, matrimonios que han querido tener hijos y no pueden, no han podido, hay personas que pues eh, no se casaron por alguna razón, por la razón que sea o, o simplemente escogieron no tener hijos, ¿sí? también hay personas que eh, no hace mucho perdieron a sus mamás, este es el caso de, de mi esposa que perdió a su mamá el, el año pasado y pues por muchas razones yo sé que el Día de las Madres no es un día de alegría para todos entonces eh, simplemente necesitamos eh, recordar que aquellos de nosotros que o somos mamás o tenemos una mamá que todavía vive y ha sido parte de nuestras vidas es una grandísima bendición hay que darle gracias a Dios todo el tiempo por la vida de las mamás pero eh, quiero no? Que pensemos un momento, ¿verdad? Hace nueve días apenas celebramos el Día del Niño Y hoy estamos celebrando el Día de las Mamás Y, y pues para mí es muy importante que estén tan eh, cercano en, en los días festivos, ¿verdad? Porque en realidad eh, uno va de la mano con el otro O sea, eh, no puede haber Día de Niños si no hay Día de Mamás No puede haber niños si no hay mamás, ¿verdad? Entonces, eh, y, y es muy, muy importante eh, la labor de las mamás para levantar a la siguiente generación y nosotros eh, desde los que conocen un poquito la biblia saben que en el libro de Génesis en el capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron Dios eh, aún en medio del castigo, aún cuando castigó a, a, a la mujer Le dio una promesa y le dijo de que de su simiente iba a venir alguien Que iba a aplastar o golpear la cabeza de la serpiente Y esa obviamente es una referencia directamente de Jesucristo Pero también es una referencia en potencia eh, de, de todos los descendientes de Eva, de todos los descendientes de la mujer. Porque cada uno de nosotros eh, que caminamos en la luz, cada uno de nosotros eh, que conocemos al Señor. Cada uno de nosotros que ha entregado su vida al Señor Entiende que tiene la posibilidad espiritualmente hablando De hacer lo mismo Somos llamados a destruir las obras del enemigo Somos llamados a derribar toda fortaleza Somos llamados a derribar eh, todo pensamiento que se opone a Jesucristo ¿okay? Y de esa manera espiritualmente hablando eh, es que golpeamos y aplastamos la cabeza de la serpiente, amén Así que eh, el, el día de hoy pues tal vez no seas mamá Pero eres hija y eres hijo eh, O eres hijo, eres descendencia de Eva, es descendencia de la mujer ¿sí? Y el día de hoy quiero que veamos eh, un, un par de pasajes El primero que vamos a ver es un salmo que es muy conocido y cuando lo empecemos a leer, ustedes van a decir, bueno, esto no sé qué tiene que ver con el Día de las Mamás, pero les prometo que sí tiene algo que ver con el Día de las Mamás. ¿okay? Es el Salmo 127. Y algunos de los salmos, muchos de los salmos, se usaban eh, en aquel entonces, eh, en, en cuando los escribió David y durante esa época. Eh, bueno, no solo David, sino otros, este, los usaban para cantar cuando iban a adorar al templo. Y entonces el, el, el templo estaba en Jerusalén y entonces habían cánticos de aquellos eh, para aquellos que iban a adorar y se ponían a cantar. Y normalmente eh, los cánticos eran salmos de adoración, ¿ok?, y este, el Salmo 127, es, un, es uno de esos salmos, pero se van a dar cuenta que está un poquito raro, un poquito diferente, porque no encaja en una. No es, no suena como un salmo de adoración, o de guerra, o de victoria, o de. No, no es tan así, pero de todos modos era uno que usaban para cantar cuando iban a adorar. Así que. Eh, Vamos a leer el Salmo 127, lo deben poder ver en sus pantallas O aquí detrás de mí en la pantalla, dice el Salmo 127 Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es en vano O pérdida de tiempo, dice esta versión Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias o sentinelas no sirve para nada Es inútil que te esfuerces tanto Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche Y te preocupes por conseguir alimento Porque Dios es el que da descanso a sus amados Los hijos son un regalo, una herencia del Señor Son una recompensa de su parte los hijos que le nacen al joven son como flechas en manos de un guerrero Qué feliz o bienaventurado o bendecido aquel que tiene su aljaba llena de ellos No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad Este salmo, le bueno, es todo lo que dice el salmo ¿okay? Y este salmo es, es como mencioné un poquito raro por un par de razones en primer lugar, como mencioné, no es como los demás salmos. Eh, no encaja, o sea, no podemos identificar rápidamente si es de adoración o de clamor de guerra o de victoria o eh, como que no encaja eh, fácilmente en una categoría. ¿sí? Y también es un poquito raro porque está claramente dividido en dos partes, eh, pero las dos partes no parecen estar conectados el uno con el otro. Eh, o sea, la primera parte del Salmo habla de casa, de construcción, de arquitectura, de los que cuidan la ciudad, y la segunda parte del Salmo habla de hijos. Y es como que, bueno, ¿y qué tiene que ver uno con el otro? Ah, qué bueno que me hacen la pregunta. Permíteme, les respondo esa pregunta. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, la realidad es que sí tiene que ver uno con el otro. Y para poder entender cómo está conectado, necesitamos saber algunas cositas. En primer lugar, necesitamos saber quién escribió el Salmo. ¿Alguien sabe quién escribió este Salmo? No fue David. Fue Salomón. ¿Sabían ustedes que Salomón escribió salmos también? Este es un salmo de Salomón. ¿Okay? Ahora, recuerden ustedes, o, o si no lo recuerdan, se los, se los informo, ¿verdad? Que su padre David quería construir el templo. Sí. Pero Dios le dijo a David que no lo podía construir Porque él había sido un hombre de guerra Y tenía demasiada sangre en sus manos Y no podía construir el templo Y que lo iba a hacer ¿Quién lo construyó? Su hijo Salomón ¿Sí? Y entonces Salomón Se eh, pasó su vida o una parte de su vida Construyendo uno de los edificios más esplendorosos Que el mundo de aquel entonces jamás había visto Era eh, una verdadera hazaña histórica eh, Arquitectónica ¿Okay? Tal era el esplendor del edificio Que iban reyes y gobernantes de otras tierras Para conocer a Salomón Para escuchar su sabiduría ¿Cuántos saben que era sabio para todos Menos para él mismo? Pero esa es otra historia este, Iban a escuchar a Salomón Iban a ver todo lo que había construido Y entonces cuando ellos llegaban al, al monte donde estaba Jerusalén Porque Jerusalén estaba en, está en la cima de, una, de un monte este, Y uno tiene que subir por el camino para llegar Y cuando llegaban ahí arriba Todas estas personas que iban a visitar Veían la ciudad y veían este tremendo edificio Impresionante el edificio, el templo que construyó Salomón, y se quedaban así boquiabiertos. ¿Sí? No había nada en todo el mundo de, eh, eh, como este templo que había construido Salomón. ¿Sí? Y Salomón escribe este salmo para recordarle al pueblo que si Dios no edifica una casa, por más esplendorosa y magnífica y gigantesca y fabulosa que sea, es simplemente un edificio vacío. ¿Okay? Es nada más un edificio. A menos que Dios lo planifique, lo edifique, nada más es un edificio. Igualmente una ciudad puede tener sentinelas, puede tener un ejército poderoso. Pero si Dios no extiende su mano en protección de la ciudad, los ejércitos, los centinelas, la ciudad no puede hacer nada. La ciudad puede caer, va a caer. Así que lo que comunica el autor es que al subir, imagínense, están, llega el día del. De, de la reunión de ir a adorar a Dios Y está subiendo el pueblo ¿Verdad? Y entonces llega a la cima Y ve la ciudad y ve este tremendo Edificio y Salomón le está recordando al pueblo que cuando tú veas esa tremenda construcción, no te maravilles por la construcción, no te maravilles por el que la construyó, no adores la construcción, no adores a aquel que hizo todo esto aquí en este mundo, más bien maravíllate de que Dios habita en medio de, esa, de ese edificio. De que Dios, maravíllate de que Dios ha escogido bajar de su gloria Y habitar en medio de un pueblo que habita en pecado Y aún así Dios ha decidido bajar y habitar en medio de nosotros Eso es lo que nos debe maravillar cuando subamos a adorar al Señor Dice el salmista ¿Eh? Lo que hace que una casa sea poderosa es quien la habita, lo que hace que una ciudad sea poderosa es quien la habita y quien la defiende, amén Así que entonces llega al final de esa primera parte hablando de la ciudad ¿sí? y, y la segunda mitad es al mismo tiempo un contraste pero es un paralelo con la primera ¿Cómo es eso? Bueno, la primera mitad nos enseña que es el poder y la presencia y la voluntad y el cuidado de Dios lo que determina que un edificio o una casa o una ciudad sea grande y fuerte. Y justo donde termina la primera parte hay una promesa de Dios. El verso 2, si puedes poner el verso 2, dice que... Le da su descanso, su shalom, su paz. Dios es el que da descanso. Las personas pueden descans descansar tranquilas si es que edificaron su casa y su ciudad conforme al diseño y propósitos de Dios. ¿Ok? Bueno esa es la, la primera parte y da, nos da a entender verdad de que hay personas que edifican casas, edifican cosas, eh, edifican ciudades pero lo hacen sin el Señor Y entonces después las personas que edifican sin Dios quieren proteger lo que han edificado y lo que han construido pero esas personas están llenas de ansiedad, están llenas de, eh, de temor, no pueden descansar, no tienen en paz porque no han construido según el diseño del Señor Porque no han confiado en el Dios Que los guarda y los protege ¿Okay? Pero el pueblo que confía en que Dios lo guarda y lo protege Ese pueblo sí tiene paz y sí puede descansar Y después viene la segunda parte Y empieza como si fuera otro tema totalmente Pero no lo es porque en la primera parte habla de casa, pero la segunda parte habla de hogar. ¿Cuántos saben que no es lo mismo una casa que un hogar? ¿Sí? Habla de un hogar. Y en un hogar hay, un, hay familias, hay padres, hay hijos. Y los hijos, dice, son un regalo del Señor, dice el verso 3. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen al joven... Son como flechas en las manos de un guerrero. Y aquí está la conexión entre las dos mitades del Salmo. Que las familias y los hogares de una ciudad son como casas en la ciudad. ¿Sí? Y así como una casa que es construida sin Dios, no puede mantenerse de la misma manera un hogar que no está edificado, de acuerdo a los planes y los propósitos y la palabra de Dios, tampoco puede permanecer. Ese es el mensaje, esa es la conexión. Toda ciudad tiene casas, toda ciudad tiene familia. ¿Sí? Y si la casa es edificada conforme a un diseño, y si la familia es edificada conforme al diseño y al patrón de Dios, entonces la familia y la ciudad será segura. Y entonces de esas familias y de esas ciudades eh, saldrán hijos que van a ser como flechas... En las manos de un guerrero y van a poder detener y derribar al enemigo Para que no entre en los hogares y en las ciudades que son edificadas de esa manera Pueden, pueden ver que ese es el de lo que está hablando el salmista ¿sí? Entonces Dice el versículo 5 Feliz, o bendecido, bienaventurado es aquel que tiene su aljaba lleno de, de hijos que han crecido conforme al patrón y al diseño de Dios en el hogar. ¿Okay? En el hogar. Dice... Bendecido aquel que tiene su aljaba lleno de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a acusadores en las puertas de la ciudad. Esta última parte es un paralelo con la última parte del versículo 2 donde dice que Dios da descanso a sus amados. Cuando Dios edifica la familia Cuando los hijos son como flechas En manos de un guerrero Entonces la familia, los padres, los hijos El hogar no tienen nada que temer De los acusadores De los que hablan mal de uno ¿Cuántos saben que hay personas Que hablan mal de uno? ¿De ¿Verdad? Pero si tu hogar es edificado por el Señor Conforme al diseño y al patrón Que Él nos ha dado No hay nada que temer De los que acusan ¿Eh? Por eso es que puedes descansar Y tener shalom, paz Cuando eso sucede ¿Okay? Es eh, así como está desarrollado este, este salmo muy interesante Y entonces el Salmo se usaba cuando el pueblo subía a adorar en este edificio maravilloso y esplendoroso. Y Salomón le advierte al pueblo que mientras observas y te asombras en este edificio maravilloso y esplendoroso. Salomón nos advierte que el verdadero enfoque debe estar en Dios el arquitecto por excelencia. Dios es el arquitecto de la vida Amén Y la casa no es una casa Es un hogar Toda casa es un hogar Donde habita una familia Ok Y te recuerda que la ciudad tiene centinelas que la cuidan Y los hijos se convierten En esos guerreros y sentinelas De la familia Bueno pues así es este pequeño y corto salmo Y la pregunta es ¿Quién creen que es responsable de instruir y enseñar al niño Desde pequeños para que conozcan y, y crean y, y, y tengan una relación con Dios? ¿A quién le corresponde eso? A los padres Pero mayormente recae sobre la mamá sobre todo en las edades eh, más eh, pequeñas, ¿verdad? Y, y aún eh, durante la adolescencia es la mamá generalmente la que pasa tiempo con los hijos. ¿sí? Y hemos visto un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 127... Que habla de la importancia de que el hogar esté cimentado en la palabra y conforme al diseño del Señor. Y quiero que veamos eh, un, dos, tres versículos del Nuevo Testamento eh, donde vemos un ejemplo... Muy marcado de esto que estamos hablando ¿Qué sucede cuando hay un hogar donde la, la familia o donde el, el hogar está cimentado en la palabra de Dios? ¿Sí? Y quiero que vayamos a segunda de Timoteo Porque ahí hay una pequeña joya que nos va a servir el día de hoy para el día de las mamás Así que mujeres pongan especial atención Aquí en segunda de Timoteo 3 Recuerden que Timoteo es un varón Que Pablo escogió para llevarse Para llevárselo en viajes misioneros okay. Y cuando Pablo escribe segunda de Timoteo Pablo ya sabe que ya está cerca su hora De que él va a partir para estar con el Señor Y entonces él es en la carta de segunda de Timoteo está animando a Timoteo en la fe Porque Pablo sabe que le queda poco tiempo y él quiere que Timoteo siga con eh, la labor que de, de, del, del ministerio ¿sí? Y entonces por eso es que le escribe eh, esta carta entre otras cosas Pero vean cómo dice vamos a sacar dos, tres versículos que van a servir el día de hoy eh, para el día de las madres Vean cómo dice el verso 14 Dice pero tú O sea es Pablo tú, El tú es Timoteo Pero tú Timoteo Debes permanecer fiel A las cosas que se te han enseñado Sabes que son verdad Porque sabes que puedes confiar En quienes te las enseñaron 15 Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría Para recibir la salvación que viene Por confiar en Cristo Jesús Quiero hacer nada más dos observaciones Con respecto a estos versículos La primera observación Bueno es una pregunta Dice el verso 14 Regresa al verso 14 por favor Dice recuerda eh, bueno debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, ¿ok? ¿Quién es el que le ha enseñado a Timoteo? ¿Sí? Hmm, bueno eso es lo que vamos a, a ver, ¿Okay? Uno dirá bueno pues fue el mismo Pablo, recuerda Recuerda lo que te enseñé, pero no dice recuerda lo que yo te enseñé. Dice, re, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y en el verso 15, siguiente versículo, dice, desde la niñez se te han enseñado. Ah, entonces ya no es Pablo. ¿Por qué no es Pablo? Pues porque Pablo lo conoció cuando era ya un, un joven. Un chamaco así, casi, casi como Eumir, ¿verdad? Este, un jovenazo. Este, pero aquí dice que desde la niñez, desde la niñez, te han enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Quién creen ustedes que le enseñó a Timoteo de las Sagradas Escrituras? Bueno, vamos a segunda de Timoteo. 1, verso 5, ahí está la respuesta. Vean cómo dice Segunda de Timoteo 1, 5, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieran llenas quién? Tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ahí está. ¿Quién instruyó a Timoteo? ¿Su abuela? Y su mamá ¡Wow! ¿Y el papá? ¿Dónde quedó el papá? Si a mí me preguntaran Bueno eh, ¿Quién te ha influenciado? Pues entre las personas yo pondría a mi papá este, Pablo no menciona a, al papá Nada más menciona a la abuela y a la mamá ¿Eh? ¿Y el papá? Pues aquí está la respuesta a esa pregunta En Hechos 16, que es cuando Pablo conoce a Timoteo De hecho es cuando nosotros conocemos a Timoteo Por primera vez es mencionado su nombre en la Biblia Está en Hechos 16, vean cómo dice Hechos 16, verso 1 Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra Donde había un discípulo joven llamado Timoteo Su madre era... ¿Qué cosa? Creyente judía pero su padre era griego ahí está la respuesta aquí vemos por qué Timoteo recibe la palabra de Dios y la semilla del evangelio es porque su mamá era cristiana era judía y por ser judía conocía las escrituras y después se convierte y es cristiana y entonces cuando es cristiana y conoce las escrituras ella empieza a impartir a su hijo Timoteo de aquello que ella tenía y lo que había recibido y el papá bueno aquí dice el papá era griego básicamente significa él eh, no conocía a Dios y no, no tenía conocimiento de las escrituras esa es la realidad de la vida de Timoteo. Era inconverso el papá. Así que es debido a la fe y la conducta y la instrucción de la mamá que causa que Timoteo con, eh, conozca de, eh, y, y reciba la semilla del Evangelio del Señor Jesucristo. Y, y Dios usó grandemente a Timoteo... En la iglesia del primer siglo sí. Cuando Pablo eh, fallece eh, Timoteo junto con otros apóstoles Continúan la obra del apóstol Pablo sí. Y saben que Hay muchas personas en esta misma situación Donde la mamá es cristiana Y el papá no lo es sí. Y si ese es tu caso, entonces tienes las mismas herramientas que tuvo Timoteo cuando iba creciendo. Porque Dios es quien edificó, iba edificando ese hogar donde creció Timoteo. Y es Dios el que va edificando tu casa y tu familia, aunque uno de los dos no esté caminando con el Señor. Es Dios. El que edifica la casa Así que no hay pretexto Para decir es que pues, Mi papá no es cristiano Y pues eh, y entonces pues yo tampoco no. no podemos echarle la culpa A alguno de los padres ¿Okay? Y yo espero que esto que acabamos de leer le dé ánimo a las mamás aquí presentes Las mamás que nos ven eh, eh, por redes sociales Porque aun cuando papá anda apartado del Señor Aun cuando papá no esté presente en la vida de sus hijos ¿Verdad? Yo espero que puedas ver mamá que tu fe, tu vida, tu ejemplo tu instrucción puede convertir a tus hijos en flechas usadas por las manos del Señor, amén. A Dios no le toma por sorpresa la condición espiritual en un hogar donde solamente la mamá es cristiana. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de mujeres que sembraron la semilla del evangelio y que después sus hijas y sus hijos se convirtieron eh, en flechas usadas por el Señor. Sí. Pero también por el otro lado hay un mensaje a los hijos que crecieron o están creciendo en un hogar donde nada más uno de los dos es creyente. Sí. Y esto, y esto es que cuando nosotros recordamos, hacemos memoria, pensamos, meditamos en el ejemplo, en la instrucción, en las palabras, en, en la conducta de nuestra mamá ante las dificultades de la vida, ¿sí? Entonces eso ayuda en gran manera a, Nos ayuda a retener la fe Porque tuvimos un ejemplo al cual seguir Vean cómo dice el verso 14 otra vez De 2 Timoteo 3 ¿sí? Dice tú debes permanecer fiel A las cosas que te han enseñado ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes Que puedes confiar en aquellos que te enseñaron Verso 15, siguiente, te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Ok? Pablo no le dice a Timoteo, recuerda todo lo que yo te enseñé. Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que aprendiste de tu mamá y de tu abuela. Amén. Es una bendición tremenda cuando eh, hay eh, madres, eh, bueno abuelas, mamás, hijos, hijas Hay una bendición generacional tremendo cuando ocurre eso en una familia ¿Sí? A lo mejor tú no creciste en un hogar cristiano Tal vez tú no, no, no tuviste una abuela, una abuelita, una mamá cristiana, pero no importa si tú estás aquí el día de hoy y si tú nos estás viendo el día de hoy, si tú eres mamá en la actualidad o vas a ser mamá en potencia, eh, eh, o sea algún día, porque la mayoría de las mujeres son madres en potencia, ¿verdad?, entonces recuerda que tienes una gran responsabilidad para con Dios en la manera en que tú creces a tus hijos, a los hijos que tienes en este momento o a los hijos que vas a tener en el futuro, recuerda que aquello que haces hoy, aquello que le enseñas a tus hijos Aquello que, que modelas para ellos, forja en ellos el carácter necesario para ser usado por Dios La Biblia está, el, bueno el Señor, Dios está interesado en que estas bendiciones generacionales continúen de generación en generación y aún cuando no eh, todas las mujeres son mamás, físicamente hablando, también hay un llamado para que las mujeres sean madres espirituales. Porque es, eh, creo que es en Tito 2, donde, donde eh, el apóstol Pablo dice le dice a las mujeres mayores, a las mujeres maduras, que sean ellas las que les enseñen a las jóvenes. Okay. Así que aunque no hayas podido tener hijos O aunque eh, ya seas grande de edad Tus hijos están ya grandes y lejos de aquí Eso no importa, no te quita la responsabilidad Mamá de influir en las siguientes generaciones Le dice Pablo allá en Tito Que las mujeres maduras les enseñen a las jóvenes Todas las mujeres tienen una grandísima responsabilidad como mamás, como mamás físicas y como mamás espirituales. Esa es la enseñanza que hay a través de toda la Biblia. Okay. Amén.